0: പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നുമിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന ആശയും ആവേശവും ജീവിതത്തിന് നൽകുന്ന മനോഹരങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പിൻപിൽ എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരും കഷ്ടതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ആ ചിന്ത താങ്കളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് താങ്കളായിരിക്കുന്ന നിരാശാജനകമായ ആ ചുറ്റുപാടിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തിയൊൻപത് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലിസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാണ്
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: മുഖരാകേണ്ട വ്യക്തികളെ നിഷ്ഫലരാക്കിയത് ബന്ധങ്ങൾ ഉലച്ചത് അസൂയയാകുന്നു എന്നറിയാമോ ഫലപ്രദമായതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കാതെ അസൂയെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ വലിയ വിപത്തറിഞ്ഞിട്ടും വിട്ടുമാറാഞ്ഞതാണ് അനേകരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആപത് അല്ല ഒരു വലിയ പങ്കിന് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറുവാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ അവർ അടിമത്തത്തിലാണ് ഒരു രസത്തിനാരംഭിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിന്റെ അടിമയാണ് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സഹകരിച്ചു മുൻപോട്ടു പോയിരുന്നു ഒരു കുടുംബം അവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയ തോന്നുമായിരുന്നു ഒന്നാംതരം സുഹൃത്തുക്കൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തെയും അനുജത്തെയും തമ്മിലുള്ള അസൂയ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അനുജന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് ജ്യേഷ്ഠൻ ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചത് അപ്പനുള്ളതൊക്കെ പിടിച്ചുപറിച്ചാണെന്നത്രേ അതേ ചൊല്ലിയുള്ള സ്വര്യമില്ലായ്മ എല്ലാ രംഗത്തും പ്രകടമായി ചിന്ന ഭിന്നമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് മറ്റേ കുടുംബത്തിന്റെ കുറ്റം മാത്രം എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി ചെയ്യുവാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതാ കയറി വരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള അസൂയ എങ്ങനെ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ അവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്ത ഈ അസൂയ രാജ്യങ്ങളെ തന്നെ തകർത്ത ചരിത്രങ്ങൾ നാം എനിക്കില്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും അസൂയ ഇതിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നേക്കാൾ പണമുള്ളവൻ എന്നേക്കാൾ പഠിപ്പുള്ളവർ കഴിവുള്ളവർ പ്രശസ്തിയുള്ളവർ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ പട്ടിക ഏതായാലും ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ ശൌലിനു പറ്റിയ അബദ്ധം അതായിരുന്നു അസൂയ അന്ധതയാണ് നമുക്കുള്ളതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കുള്ളതിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിനാൽ ദൈവം ശൌലിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്നും തള്ളി ശൌലിനു പകരം ഷമുവിൽ ദാവീദിനെ രാജാവായി വാഴിച്ചു അങ്ങനെ വാഴിക്കപ്പെട്ട ദാവീദ് ഫലസ്ത്യ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിന്റെ മേൽ അതിശയകരമായി വിജയം നേടുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചു അവൻ ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുവാനായി പോകുന്നു അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കമിണയും അഞ്ച് കല്ലും മാത്രം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവന്റെ കൂടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പവനുണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് സർവ്വഭൂമിയും അറിയും എന്ന് ദാബിത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതെ ശത്രുവിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരേ ലക്ഷ്യം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം എന്നതത്രേ സ്വന്തം പേരിനോ പെരുമയ്ക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമോ ആകുന്നു വിജയിക്കില്ല പലപ്പോഴും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടത് ദൈവനാമ മഹത്വമെന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ശത്രുവിനോട് പടപൊരുതിയതല്ലേ ലക്ഷ്യം ശരിയായതാണെങ്കിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സുപരിചിതമായ ഭാഗം തന്നെ ദൈവം ഗോലിയാത്തിനെ ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ നൽകി ദാവിദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നു യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് അതെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നവനാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശമുൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അവൻ ശൌലിനോട് സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ യോനാദാന്റെ മനസ്സ് ദാവിദിന്റെ മനസ്സോട് പറ്റിച്ചേർന്നു യോനാദാൻ അവനെ സ്വന്തം പ്രാണനെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചു ദാവിദ് ദാവിദ് ചെയ്തതിന് ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്നതിലേക്ക് ശൌൽ ദാവിദിനെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വിളിച്ചു എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ വിജയം എന്നാൽ ദാബിദ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പുകഴുന്നതേയില്ല ദാവീദും ഷൌലും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് ശൌലിന്റെ മകനായി യോനാദാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനുണ്ടായ അനുഭവമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് യോനാദാന്റെ മനസ്സ് ദാബീദിന്റെ മനസ്സോട് പറ്റിച്ചേർന്നു ഈ രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ഭുതകരമായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നാം സാധാരണ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് മഹുത്വകരമായതു തന്നെ എന്നാൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തോളം ഉന്നതവും മഹത്വകരവും മറ്റൊന്നില്ല രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹിതന്മാരായിരിക്കാവുന്നതാണ് യോനാധാൻ അസാധാരണനായൊരു വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവൻ ദാവിദിന്റെ ധൈര്യവും ദൈവത്തിലുള്ള ഉറപ്പും കാരണം അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളിൽ ആഴമേറിയതും അടുത്തതുമായ ഒന്നത്ര ദാവിദിനും യോനാധാനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അവർ അവരുടെ ബന്ധം അന്യൂന്യമുള്ള സമർപ്പണത്തെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ അവരുടെ ബന്ധം അന്യൂന്യമുള്ള സമർപ്പണത്തെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊന്നും കയറി വരുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല അവരുടെ തൊഴിലോ കുടുംബമോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മൂന്ന് അവരുടെ ബന്ധം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അടുക്കയാണുണ്ടായത് അവസാനത്തോളം അവർ സ്നേഹിതരായി തന്നെ തുടർന്നു ഈ ബന്ധം ഒരുവിധത്തിലും ജഡീകമായൊന്നായിരുന്നില്ല ആത്മികമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ രാജകുമാരനായിരുന്ന യോനാധാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത രാജാവാകുവാൻ പോകുന്നത് താനല്ല ദാബിദാകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ആ അറിവ് തനിക്ക് ദാബിദിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഒട്ടും കുറച്ചു കളഞ്ഞില്ല ഹോ എത്ര മഹത്തായൊരു മാതൃകയില്ലേ ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തെക്കാളും ഉന്നതമായി അവൻ കണ്ടത് ദാവിതുമായുള്ള സഖിത്വമായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ കാണാനില്ലായിരിക്കുമില്ലേ എനിക്ക് കാര്യം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എനിക്കുള്ള അവസരം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കും ശൌലിന്റെ മനോഭാവവും അവന്റെ മകന്റെ മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചാലും സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഗുണം മാത്രമേയുള്ളൂ മറക്കരുത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ശൌൽ അന്ന് അവനെ ചേർത്തുകൊണ്ടു അവന്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ പിന്നെ അനുവദിച്ചതുമില്ല ദാവിദ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ അവൻ ഈ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം വാക്യം യോനാദാൻ ദാവിദിനെ സ്വന്തം പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിക്കൊണ്ട് അവനുമായി സഖ്യത ചെയ്തു ഈ രണ്ടു പേർ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി അവർ അന്യോന്യം പറ്റി നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള സഹിത്വത്തെ പോലെ മറ്റൊന്ന് കാണുക പ്രയാസമാണ് നാലാംവാക്യം യോനദാൻ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന മേലങ്കി ഊരി അതും തന്റെ വസ്ത്രവും വാളും വില്ലും അരക്കച്ചിയും ദാവിദിന് കൊടുത്തു ദാവിദ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആറ്റിഡേ ചെറുക്കനായിരുന്നു എന്നോർക്കണം അവന്റെ പുതിയ ജോലിക്ക് ചേരുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രമൊന്നും അവനില്ലായിരുന്നു യുവനാഥാൻ തന്റെ മേലങ്കി ദാവിദിന് നൽകി വളരെ ഔദാര്യപൂർവമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌൽ അയക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും ദാവിദ് പോയി കാര്യാധികളെ വിവേകത്തോടെ നടത്തും അതുകൊണ്ട് ഷൌൽ അവനെ പടജനത്തിനും മേധാവിയാക്കി ഇത് സർവ്വജനത്തിനും ശവലിന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്കും ബോധിച്ചു ദാവിദിന് ആ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതെ എവിടെങ്കിലും പോയാൽ കാര്യം സാധിക്കുക തന്മൂലം പൊതുജനങ്ങൾ അവനെ അംഗീകരിച്ചു ഇതുണ്ടായതിനു കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് യഹോബ അവനോടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് ദൈവാത്മാവുള്ളവൻ ആയിരുന്നു ദാവീദ് വാസ്തവത്തിലൊരു മഹാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാഹ്യമായുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നില്ല അവനെ മഹാനാക്കിയത് പിന്നെയോ അവന് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ദൈവം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി മനുഷ്യർ ബാഹ്യമായതിനെ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് പുറമേയും അകമയും ആകർഷകനായിരുന്നു എല്ലാവരും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് ആരാകുന്നു എന്ന് നാം ഇനിയും കാണുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ദാവീദ് പുറമേയും അകമേയും കൊള്ളാകുന്നവൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ അവൻ പാപരഹിതനാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്നാൽ അവന് ദൈവത്തിനായുള്ള ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളും അവനെ സ്നേഹിച്ചു ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശവുലിൽ അസിയുണ്ടാകുവാനുണ്ടായ കാരണം നാം കാണുന്നു സ്ത്രീകൾ പാടിയ പുതിയ പാട്ട് ഏതായാലും ശൗലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജനങ്ങൾ ദാവിദിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും ഒന്നും ശൗലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ശൌൽ ദാവിദിനോട് അസൂയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ശൌൽ അസൂയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇത് ദുരാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മറ്റൊരാൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അസൂയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ ദോഷം വരൂ ആദ്യം ഷൌൽ തന്നെ ദാവിദിനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതേറ്റുപാടിയപ്പോൾ ഷൌൽ അസൂയ നിറഞ്ഞവനായി അസൂയയുടെ ഫലം നോക്കിയേ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുക അസൂയയെ അഥവാ കണ്ണുകടിയെ പലരും ഒരു വലിയ പാപമായി കണക്കാക്കാറില്ല എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കൊലപാതകത്തിന്റെ ഒരുപടി താഴെ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആന്തരികമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആരംഭിക്കും എന്നിട്ട് ദോഷകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് സ്വയം പ്രകടമാകുന്നു ഇതിന് ഒരു കാൽ വെക്കുവാൻ നാം ഇടം അനുവദിച്ചാൽ അത് നമ്മെ നശിപ്പിച്ചിട്ടേ അടങ്ങും ശൌലിന് ദാവിദിനോട് അസൂയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ശൌലാണ് ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ രാജാവ് ദാവിദ് അവന് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അർത്ഥശൂന്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാൽ ശൌൽ അസൂയകൊണ്ട് കത്തിയേരിയുകയാണ് അവന് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതെ അസൂയ ഒരുതരം ഭ്രാന്താണ് അതെ അതെ അന്ധതയാണ് ദൈവം ഉയർത്താതെ ആർക്കും ഉയർന്നുവരുവാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം അവരോട് അസൂയപ്പെട്ടാൽ ദൈവത്തോട് മറുതിലിക്കുകയാണില്ലേ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം അവസരം നൽകുന്നില്ല ഈ അസൂയ ആളിപ്പടരുന്നതിനാൽ ഫലവത്തായതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല എന്തൊരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആരോടാണ് അസൂയപ്പെടുന്നതെന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ അല്പസമയം ശാന്തമായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിക്കുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അസൂയപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്റെ അസൂയയാൽ മറ്റേയാൾക്കും ഗുണമോ ദോഷമോ സാഹചര്യത്തെ ഫലവത്തായി വിലയിരുത്തുക സഹായത്തിനായി ദൈവസനതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ശൌൽ സാഹചര്യത്തെ സ്വയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് അതിന്റെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അസൂയക്കാരെ ദൈവം വെറുതെ വിടില്ല പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പിറ്റെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ദുരാത്മാവ് ശൌലിന് മേൽ വന്നു അവൻ അരമനയ്ക്കകത്ത് ഉറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദാവിദ് പതിവ് പോലെ കിന്നരം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശൌലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു വിചിത്രമായ രംഗം തന്നെയാണ് ദാവിദ് കിന്നരം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശൌൽ കുന്തം കൈയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു ശൌലിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെന്ന് ദാവി ദൂഹിച്ചു കാണും ഏതായാലും കുന്തം എറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് മാറിക്കളഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രശ്നം വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ വളരെയേറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവനും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്ത ശൌൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ കണ്ണുകടിയുള്ളവനാണ് കണ്ണുകടി ഒരിക്കലും ദൈവികമല്ലെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക സുഹൃത്തേ അസൂയക്കാർ സാത്താന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവർ സുബോധമില്ലാത്തവരാണവർ അന്ധന്മാരാണ് ശൌൽ അരമനക്കകത്ത് ഉറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഭ്രാന്തിളകിയതുപോലെ ശൌൽ പെരുമാറുകയാണ് ശൗലിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ഖേദകരമാണ് തന്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ശൌലിന് സാധിക്കുന്നില്ല ദുരാത്മാവിനെ അകറ്റുവാൻ കിന്നരം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാവിദിനെ ശൌൾ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ദുരാത്മാവ് ദുരാത്മാവ് മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുവാൻ മാത്രമേ നമ്മെ സഹായിക്കൂൽ ദാവിദിനെ ഭയപ്പെടുന്നു രാജാവ് പ്രജയെ ഭയപ്പെടുകയോ എന്നാൽ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ദൈവാത്മാവില്ലായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ എപ്പോഴും നാം ായിത്തീരും വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട ശൌൾ ആശങ്കിതനായി നശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദാവിദിന്റെ അവസ്ഥയോ യഹോവ അവനോട് കൂടെയിരുന്നതിനാൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അതേ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ പോലും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു നമ്മോടുകൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാത്തവർ നമ്മെ ഭയപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വഴികളിലും വിവേകത്തോടെ നടക്കുവാൻ സാധിക്കും വിജയത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതം എന്തിലുപരി മറ്റുള്ളവരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും സ്നേഹിക്കപ്പെടും എത്ര സൌഭാഗ്യകരമായൊരു ജീവിതമാണ് ഈ ഹോബിയോടുകൂടിയുള്ളതില്ലേ ഇപ്പോൾ രാജ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ദാണ് ദാവീദിനെ എങ്ങനെ ഒടുക്കാം എന്ന് ശൌൽ ചിന്തിക്കുകയും ഒടുവിലായി ഒരു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫലസ്തീനോട് തുടർന്നും യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ശൌൽ തന്റെ മകൾ മേരബിനെ ദാബീദിന് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഫലസ്തീർ അവനെ കൊല്ലും എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലായിരുന്നു ഷൌലിന് ദാവിദിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് അസുയുടെ ഭയങ്കരത്വം ഓർക്കണേ സ്വന്തം മകൾ വിധവയായാലും വേണ്ടില്ല ഒരുത്തനൻ നശിച്ച് സന്തോഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൈശാചികത്വം ആങ്ങളെ ചത്താലും വേണ്ടില്ല നാത്തുവിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന ചിന്ത പോലെ ഇല്ലേ തുടർന്ന് ദാവിദിനോട് വാക്കുപാലിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ മേരബിനെ വേറൊരാൾക്ക് ഭാര്യയായിക്കൊടുത്തു അതുകഴിഞ്ഞ് തന്റെ ഇളയ മകളെ ദാവീദിനു കൊടുക്കുവാൻ ശവൽ ആഗ്രഹിച്ചു ദാവീദ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവരുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന നോവലുകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ദാവീദിനു പറ്റിയ ഒരബദ്ധമായിരുന്നു ഇതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ദാവീദ് പല വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചതിനെ നാം വിമർശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റി ആരംഭമാകുന്നു അതിന് വഴിതെളിച്ചതെന്നത്രേ പലരുടെയും കുടുംബജീവിതത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം താളം തെറ്റിയ ആരംഭം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആർക്കും കരകയറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മേഘൽ ദാവിദിനെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് ഒരു വിജയകരമായ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല അത് ആരംഭത്തിൽ അവന്റെ പ്രസിദ്ധിയോടും അവനൊരു ഹീറോ എന്നുള്ള ആ പദവിയോടുമൊക്കെയുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നിരിക്കാം അവൾക്ക് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ദാവിദിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള താൽപര്യത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമയം വരും ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇരുപതും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം ദാവിദിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു ദാവിദിനെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിന് ഞാനൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് ഷൌൽ വ്യക്തിപരമായി ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ പരിപാടിയിടുന്നു തുടർന്ന് ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ അവൻ പരസ്യപ്രസ്താവന തന്നെ നടത്തുന്നു ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെ പലപ്പോഴും ശൌലിൽ മാറ്റി അനുദപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ആയിരുന്നിട്ടുള്ളൂ ശൌലിന്റെ മരണം വരെ ദാവീദ് അപകടത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നോർക്കണം ജീവനെ ഭയംന്നുള്ള ദാവീദിന്റെ ഈ ഓട്ടസമയത്ത് അത് ഏകദേശം പത്തു വർഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദാവിദിനെ ഒരു വന്യമൃഗത്തെപ്പോലെയാണ് വേട്ടയാടിയിരുന്നത് അവൻ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി എന്ന് തോന്നിപ്പോകും മരുഭൂമിയിലും ഗുഹകളിലും കാടുകളിലും ജീവിച്ച് ദാവീത് വളരെയേറെ കഷ്ടം സഹിച്ചു നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അവൻ കടന്നുപോയി ഏകാന്തത വിശപ്പ് അപവാദം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്നുവേണ്ട സകലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് അവൻ പാടുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് അവനെ ദൈവത്തിന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൻ ആ മുഴുവൻ കോഴ്സും എടുത്തു പഠിച്ചു ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു കഷ്ടതയിൽ അവൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡോക്ടറേറ്റും നേടി എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കുവാൻ അവൻ ഇസ്രായേലിലെ ഉന്നതരിൽ ഉന്നതനായ രാജാവായി അതിലുപരി അവൻ ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ മഹനീയ വ്യക്തിയായി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ദാവിദിന്റെ പല അതിശയകരമായ സങ്കീർത്തനങ്ങളും എഴുതിയത് ഈ പരിവരുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്താണ് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നുമിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന ആശയും ആവേശവും ജീവിതത്തിന് നൽകുന്ന മനോഹരങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പിൻപിൽ എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരും കഷ്ടതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോർക്കണം ആ ചിന്ത താങ്കളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് താങ്കളായിരിക്കുന്ന നിരാശാജനകമായ ആ ചുറ്റുപാടിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ദാവിദിന്റെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഉത്തേജനമാകട്ടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കുതിച്ചു കയറുവാൻ പ്രചോദനമാകട്ടെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അനന്തരം ഷൌൽ തന്റെ മകനായി യോനാദാനോടും സകല ഭൃത്യന്മാരോടും ദാവിദിനെ കൊല്ലണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഷൌലിന്റെ മകനായ യോനാഥാനെ ദാവീദിനോട് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ട് യോനാദാൻ ദാവീദിനോട് എന്റെ അപ്പനായ ശൌൽ നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു ആകയാൽ നീ രാവിലെ സൂക്ഷിച്ച് ഗൂഢമായൊരു സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറുവാൻ യോനാദാൻ ദാവിദിനോട് പറയുന്നു അവന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായതിനാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിക്കുവാൻ യോനാദാൻ ദാവിദിൻ ആലോചന പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു ഷൗൽ ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സുഹൃത്ത് യോനാദാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോനതൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാതാവോ പിതാവോ തങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ദൈവമക്കളായ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ മക്കൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്ക പക്വതയിൽ എത്തുകയും വേണം ഒരു മകന്റെ ഭാഗം ബഹുമാനിക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും പിതാവിനോട് അനുസരണമുള്ളതും ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരരുത് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ യോനാദാനൊരു പ്ലാനുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു അവൻ തന്റെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ പരിപാടിയിടുകയാണ് ശൌലും യോനാദാനും കൂടി വെളിയിലേക്ക് പോയി യോനാദാൻ പറയുകയാണ് ദാവീദ് വാസ്തവത്തിൽ നിന്നെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ നിന്റെ അനുഗാമികളിൽ ഒരാളാണ് നിന്റെ രാജ്യത്തെ പൌരന്മാരിൽ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരുവനാണ് ദാവീദ് നീ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുപേരുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സൌൽ തന്റെ മകൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ദാവീദ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവനറിയാമായിരുന്നു അവന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായി എന്ന് ഈ ദുരാത്മാവ് ഏതു സമയവും കയറി പ്രവർത്തിക്കും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദാവിദിന്റെ വിജയത്തോട് ഷൌലിനുള്ള പ്രതികരണമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് അവന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അസൂയം പിന്നെയും അസൂയ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ദുരാത്മാവ് വീണ്ടും ശൌലിന്റെ മേൽ വരുന്നതായി കാണുന്നു ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു വളരെ നാടകീയമായ ഒരു രംഗം ഇവിടെ നാം കാണുന്നു ദാവിദ് കിന്നരം വായിക്കുന്നു ഷൌൽ കുന്തം വെച്ച് കളിക്കുന്നു ദുരാത്മാവുണ്ടെങ്കിലും കുന്തം വെച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ശൌലിന്റെ കൊല്ലുവാനുള്ള ചിന്ത ദാവിദ് മണത്തറിയുന്നു ദാവിദിനെ ചുവരിൽ തറയ്ക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ശവിൽ ആ കുന്തം എറിയുന്നു ശൗലിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പോലും താൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇനിമേൽ സുരക്ഷിതനല്ല എന്ന് ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മുതല വാക്യങ്ങളിൽ ദാവിദിനെ കാത്തുനിന്ന് രാവിലെ കൊന്നുകളയേണ്ടതിന് ശവുൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ദാവിദിന്റെ ഭാര്യയായ മേഘൽ അവനോട് ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്നെ കൊന്നുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മീകൾ ദാവിദിനെ കിളിവാതിലിൽ കൂടി ഇറക്കി അവൻ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു മീങ്കൾ ഒരു ബിംബം എടുത്ത് കട്ടിലിരുമേൽ കിടത്തി അതിന്റെ തലയ്ക്ക് കോലാട്ട് രോമം കൊണ്ടുള്ള മുടിയും ഇട്ട് ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചു ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ മീങ്കൾ ദാവിദിന്റെ വശത്തായിരുന്നു അവൾ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം അവൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നത്രേ അവളുടെ അപ്പൻ സംഗതി ഗൌരവമായി എടുത്തിരിക്കാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ദാബിത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഓടി അവൻ തന്റെ കിടക്കമേൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നത്തക്കവണ്ണം മീങ്കൾ കിടക്ക തയ്യാറാക്കി പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ശൗലിനു ബോധ്യമായപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൾ കള്ളം പറഞ്ഞ് അപ്പനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശമുവേൽ ദാവിദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതിനാൽ ഷമുവേലിന്റെ ജീവനും ഇപ്പോൾ അപകടത്തിലാകുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ദാവിദ് ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു രാമേൽ ശമുവേലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ശൌൽ തന്നോട് ചെയ്തതൊക്കെയും അവനോട് അറിയിച്ചു പിന്നെ അവനും ഷമുവേലും പുറപ്പെട്ട് നയോത്തിൽ ചെന്നു പാർത്തു ശമുവേലിന്റെ ജീവനും അപകടത്തിലാണ് ശൌലിപ്പോൾ ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ പരസ്യമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ബിനോർക്കണേ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊരു രാജാവ് സമയം കളയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ ദാവിദ് ഒരു വന്യമൃഗത്തെപ്പോലെ ഓടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ദാവിദിന്റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും ശമൂലിന്റെ മരണം വരെ ദാവിദ് ഓടുകയാണ് എന്നാൽ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദൈവപൈതരന്റെ വഴികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ദാവിദിന്റെ ഓട്ടം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കാതെയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാകുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്തുമാത്രം പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളതല്ലേ വെറുതെ കഥ കേട്ടു പോകാതെ ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ നാം പഠിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു സ്വഭാവവും ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകളാണ് അതൊന്നും നാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അസൂയ ഏഷണി സ്നേഹമില്ലായ്മ കള്ളം പറയുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്കുകൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ദൂരെ എറിഞ്ഞു കളയൂ കാരണം ജീവിതം ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പാഴാക്കുവാനുള്ളതല്ല എന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ല ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അസൂയ സ്നേഹമില്ലായ്മ അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ വലിയ പാപമെന്ന് കണക്കാക്കാതിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ വലിയ ആപത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അകമേ ഏറ്റവും അധികം വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ആകർഷകരായിരിക്കാൻ തക്ക അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ അവിടെ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചാട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു
2: കേൾക്കുമാരാകണമേ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് ജീവ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: ആറ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്
3: ധീരമായി പോരാടിടാം സൈന്യവീരനേശുനാഥൻ മുൻപിലുള്ളതാൽ ശാന്തിയിൻ ദൂതുമായി ധീരമായി പോരാടിടാം സൈന്യവീരനേശുനാഥൻ മുൻപിലുള്ളതാൽ അലരി വൃക്ഷക്കൊമ്പിൽ നിന്നും എടുക്കുക നിൽക്കിന്നരം വീണ്ടെടുപ്പു പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധ ജനമേ അലരി വൃക്ഷക്കൊമ്പിൽ നിന്നും എടുക്കുക നിൻകിന്നരം വീണ്ടെടുപ്പു വിശുദ്ധജനമേ ശാന്തി ദൂതുമായി ധീരമായി പോരാടിടാം സൈന്യവീരനേശുനാഥൻ മുൻപിലുള്ളതാൽ ശാന്തിയിന്തുമായി ധീരമായി പോരാടിടാം സൈന്യവീരേശുനാഥൻ മുൻപിലുള്ളതാൽ ടിമയിൽ പതിച്ചിടും പതീതരെ നിരാശഭയ വ്യാധിയാൽ ശഗീതരായൂർക്കായി പാപത്തിൻ അടിമയിൽ പതിച്ചിടും പതീതരെ നിരാശഭയ വ്യാധിയാൽ ശകീതരായൂർക്കായ് പോയിടാം നമോദിടാം രക്ഷയിൽ സുവാർത്തയെ നേടിടാമായിരങ്ങളെ സ്നേഹനാഥനായി പോയിടാം നമോദിടാംയിൽ സുവാർത്തയെ നേടിടാം ഐരങ്ങളിലെ സ്നേഹനാഥനായി ശാന്തി ഇൻദൂതുമായി ധീരമായി പോരാടിടാം സൈന്യവീരനേശുനാഥൻ മുൻപിലുള്ളതാൽ ശാന്തി ദൂതുമായി ധീരമായി പോരാടിടാം സൈന്യവീരനേശുനാഥൻ മുൻപിലുള്ളതാൽ പോയിടുക നിപാരിടത്തിൽ ധൈര്യമാ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട മുൻപിലുണ്ട്
1: നായകൻ പിന്റെ പോയിടുക നിപാരിടം